0: So, super pünktlich fangen wir an, weil das deckt sich nämlich gerade damit, dass selbst Rede im Vorsprung gerade vorbeigegangen ist.
1: Aha, haben wir extra für die Sprechstunde getimt.
0: Ja, wir werden hier mal professioneller. Das Einzige, was heute nicht klappt, ist das Senden auf YouTube, weil irgendwie YouTube anscheinend gerade mit mit der Software hier nicht äh, kooperiert oder was auch immer das Problem ist. Wir wissen es nicht und darum heute wieder auf Facebook, aber ist ja auch egal. Wir nehmen es auf, heute tatsächlich von Anfang an. Und senden es dann... Ja, ist ja auch in der Vergangenheit schon anders gewesen. Äh, Und laden es dann nachher noch äh, bei... Also nachher. Später dann noch bei YouTube hoch. Aber jetzt erstmal zur Sprechstunde. Wie immer das gleiche Programm. Mit anderem Inhalt. Rückblick auf die Plenarsitzung der vergangenen Woche. Ja, der Plenarsitzung der vergangenen Woche. Und was halt sonst so im politischen Berlin passiert ist. Ein bisschen... äh, Ja, genau. Ich habe ja schon mal den... äh, Aber erstmal sagt der hallo. Hallo. Sehr schön. Schön, Äh, dass ihr da seid. Genau. Wir sind heute irgendwie so voll im produktiven Zyklus. Du hast hier Anfragen geschrieben wie wie so ein Irrer. Ich habe für morgen Sachen vorbereitet. Das ist unglaublich. Gut, aber zurück zur Sprechstunde. Ähm, Wollen wir einfach direkt anfangen? Oder hast du noch irgendwelche Willkommensworte, Präludien, äh, die du loswerden willst ans nicht interessierte
1: Publikum? Es wäre nur ein unvollkommener Versuch, dein Präludium zu qualifizieren. Und da das nicht möglich ist, ähm, fangen wir einfach an.
0: Okay, gut, So viel zu dem Thema. Äh, also gehen wir direkt rein in die äh, Pl- äh, Plenarsitzung der vergangenen Woche, wie immer donnerstags um 10 Uhr früh. Ist
1: auch gut, dass du vergangene Woche und nicht letzte Woche sagst. Wieso? Weil es die vergangene Woche ist und nicht die letzte Woche. Die letzte Woche wäre schon ein bisschen schade.
0: Das... Stimmt, das wissen wir schon, dass es nicht die
1: letzte Woche war, weil wir haben ja noch diese Woche. Insofern,
0: von der wissen wir es noch nicht genau. Ähm, ich wollte aber gerade sagen... Jetzt äh,
1: müssen wir das Huma simpson neben einbauen mit, das Ende ist nah, das ja. Ende ist nah.
0: Ich wollte aber gerade sagen, nicht nur, dass äh, letzte Woche, äh, in der vergangenen Woche, das Plenum wie immer p- ein bisschen unpünktlich kurz nach 10 anfing, es gab auch wieder Rührei in der Kantine. Das war, das war sehr gut. Da fing der Tag schon mal nicht so schlecht an wie die letzten Male,
1: als Boah, es wirklich kein Rührei gab. Es war wirklich schlimm. Also es hat auch fast äh, einen Aufstand gegeben im ehemaligen preußischen Landtag, äh, weil es wirklich schon sehr länger kein Rührei gab. Es hatte was mit Personalengpässen, äh, für die wir natürlich auch Verständnis haben als Arbeiterpartei. Bei dem Kantinenbetreiber, äh, also das war die Ursache dafür, aber es war wirklich hart. Also wir waren auf hartem Rührei-Entzug und... Ähm, Ab jetzt scheint es aber wieder aufwärts zu gehen. Leute, das ist doch ein gutes Zeichen auch für die gesamte politische Lage. Genau, Äh, wenn wenn die Politiker gut genährt sind. Ähm, Gut,
0: aber zurück zur aktuellen Stunde. Ähm, Entschuldigung. Äh, Genau, zurück zum Plenum, das wie immer mit der aktuellen Stunde begann. Und diesmal legt ja die Koa das Thema fest, so wie es den Rest des Jahres das Thema festlegen wird, weil... Die Opposition äh, hat ein bisschen zu oft schon äh, geschossen geschossen und hat jetzt kein kein Pulver mehr auf der Pfanne. Also hatten sie vorher auch nicht, aber jetzt ist halt richtig leer. Äh, Deswegen, wie gesagt, ihr könnt euch darauf freuen. Bis Jahresende setzt nur noch die Koalition die Themen der aktuellen Stunde. Das trägt hoffentlich ein bisschen zur Qualifikation der der ganzen Veranstaltung bei. So, Thema diesmal war Berlin entlastet schnell und konkret das 29-Euro-Ticket kommt. Das ist, wie ihr aus dem Titel Trennschaft ziehen könnt, sozusagen, die Lösung oder ein Versuch der Lösung des Problems, dass die Bundesampel nicht in der Lage war, zeitnah eine äh, Anschlussmethode, Lösung, was auch immer, fürs 9-Euro-Ticket zu
1: finden. Genau. Berlin entlastet, konkret und schnell. Ähm, ja, wir entlasten konkret und schnell. Und das 29-Euro-Ticket ist natürlich das Sahnehäubchen auf dem Berliner entlastungspaket Aber ähm, fangen wir doch mal direkt an. Äh, ihr habt sicherlich mitbekommen, zumindest die, die von euch die Nachrichten verfolgen, dass Berlin nicht auf den Bund und die Bundesampel gewartet hat bei der Frage, was können wir als Land Berlin mit unseren begrenzten Möglichkeiten Vor allen Dingen unseren begrenzten Gesetzgebungsmöglichkeiten tun, um die Berlinerinnen und Berliner so gut wie möglich vor dem Hintergrund der aktuellen, ja vor allen Dingen Energie- und Inflationskrise ähm, abzuschirmen, ähm, ein bisschen abzupolstern, äh, wie auch immer. Und der Koalitionsausschuss hat sich auf ein roundabout 1,5 Milliarden Euro schweres Entlastungspaket verständigt. Und zwar ganz wichtig in Ergänzung zum Bund. denn Die großen Stellschrauben in unserem schönen föderalen System äh, hat halt eben nur der Bund. Und äh, 1,5 Milliarden Euro, das ist echt kein Pappenstiel. Wenn ihr euch mal vergegenwärtigt, dass das Bundesland Berlin zwar äh, das schönste und auch das wichtigste Bundesland in dieser Republik ist, ähm, ist es aber doch ähm, ein kleines Bundesland, auch wenn wir die Bundeshauptstadt sind und ähm, haben natürlich ein deutlich geringeres Bruttoinlandsprodukt als zum Beispiel Nordrhein-Westfalen oder Bayern, um jetzt mal nur zwei Beispiele zu nennen. Trotzdem haben wir uns eben zu diesen 1,5 Milliarden Euro Volumen verständigt. Und ähm, das ist wirklich keine Kleinigkeit. Ähm, Und was sind jetzt die wichtigsten Eckpunkte? Ähm, Das 29-Euro-Ticket ist äh, ja eben ganz prominent auch genannt worden. Das 29-Euro-Ticket ist ähm, ab heute übrigens schon zu kaufen. Das gilt ab dem 1. Oktober. Äh, Man kann es monatlich kaufen. beziehungsweise ein Abo abschließen mit einem Sonderkündigungsrecht, wenn ihr es genau wissen wollt. Das das war war auch eine Kritik Kritik von uns, denn wir sind ja auch bekanntermaßen Freunde des Verbraucherschutzes und wir hätten uns eigentlich gewünscht, dass es genauso wie beim 9-Euro-Ticket möglich gewesen wäre, frei und selbstbestimmt zu entscheiden, ob ich das nur in dem einen Monat haben möchte oder dann eben auch in allen dreien. Das war jetzt aus unterschiedlichen organisatorischen Gründen, die ich jetzt nicht so gut referieren kann wie unsere VerkehrspolitikerInnen, aber irgendwie nicht möglich und deswegen ist es bei den Abokunden so, dass es automatisch auf 29 Euro abgesenkt wird und bei den Leuten, die noch kein Abo haben, die können das eben entsprechend abschließen und wenn sie sagen, sie sind nach drei Monaten nicht überzeugt oder es ist ihnen danach wieder zu teuer, dann haben sie ein Sonderkündigungsrecht. Und können das dann entsprechend aussprechen und dann haben sie es eben nur die drei Monate. Ja, äh, das ist jetzt schon ein bisschen detailliert gewesen. Warum hat Berlin das überhaupt gemacht? Ist doch relativ klar. Ihr habt das ja mitbekommen. Also gefühlt 24 Stunden vor Ende des 9-Euro-Tickets, das der Bund gemacht hat zusammen mit den Ländern, gab es ja diesen peinlichen Selfie-Post von äh, Christian Lindner. Und Volker Wissing, also dem Finanzminister von der FDP und dem Verkehrsminister von der FDP, das war dann so, hey, der Volker hat mich überzeugt, das 9-Euro-Ticket ist ja doch voll cool. Klammer auf, nachdem ich vorher die ganzen drei Monate erzählt habe, dass es eine einmalige Leistung ist und die äh, auch irgendwie nur einmalig sein soll und auch nicht verlängert wird. Äh, ja, ähm, das ist auch so eine typische Logik der FDP, die wir jetzt nicht nachvollziehen können und wollen, ist auch egal. Auf jeden Fall war das der Grund dafür, dass die Bundesampel es nicht auf die Kette bekommen hat, drei Monate lang mit den Ländern und den Verkehrsverbünden zusammen nach einer Anschlusslösung zu suchen, die dann auch irgendwie dauerhaft ist. Und wir haben eine ganze Zeit gewartet und gewartet, ob da was kommt, ob da was kommt. Und haben festgestellt, da kommt nichts. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir halt eben als bisher einziges Bundesland einen Alleingang und sorgen dafür, dass dieses 29 Euro-Ticket ähm, dann eben für Berlin kommt. Der Haken an der Sache ist, das ist auch schon breit berichtet worden, der Tarifbereich C ist nicht mit drin, also das unmittelbare Berliner Umland. Das ist eigentlich ein riesiges Problem, muss man ehrlicherweise sagen, denn der zumindest der Verkehrswendeeffekt, äh, den wir alle, ich mache mal hier das Gebimmel aus, den Verkehrswendeeffekt, den wir alle haben wollen und den wir auch beobachtet haben beim neuen euro ticket der bleibt jetzt natürlich ähm, leider weg. Wir haben mehrere hunderttausend Menschen, die täglich zwischen Berlin und Brandenburg hin und her pendeln, aus Arbeitsgründen meistens. Und äh, gerade die wollen wir an den ÖPNV holen und irgendwie nicht mit dem Auto hin und her bummeln lassen. Insofern ähm, ist das ein bisschen schade. Die Brandenburger waren da auch so ein bisschen verschnupft, weil ähm, die da auch so ein bisschen vor vollendete Tatsachen gestellt wurden. Die haben das auch irgendwie so ein bisschen aus der Presse erfahren, haben sie gesagt.
0: Ich glaube, also sorry, aber Herr Woitke hat sich ja auch schon vorher hingestellt und deutlich, oder dann auch anschließend hingestellt und deutlich gemacht, dass er das eigentlich nicht will, weil er hat so dieses klassische Argument, wenn du Sachen nicht willst, gerade im ÖPNV, äh, dann sagst du immer, ja, wir müssen erstmal das Angebot verbessern, was immer so eine Sa- Aussage ist im Prinzip. Ich will das eigentlich nicht, genau. weil das Angebot
1: verbesserst du halt nicht einfach mal von so auf gestern. Was Herr Woltke aber will, ist äh, rechtzeitig zum Januar eine äh, Tarifeanpassung nach oben. Ähm, aber ja, deswegen, das ist ein, das ist halt genau, das ist ein also, anderes Thema. Also die waren auf jeden na, Fall... Eigentlich nicht. Das ist genau das Thema, wie man zum öffentlichen Personennahverkehr steht. Und
0: da sage ich mal, weil wir haben ja das in den Kommentaren dann hier auch gesehen, bitte richten Sie Ihre äh, Dankesschreiben dafür, dass C nicht drin ist und dass es sozusagen nur für eine Berlin gilt. Und wenn Sie dieses Dankesschreiben aus Zeitschriften ausschneiden, richten Sie das bitte an die äh, Staatskanzlei des Landes Brandenburg. Denn für Brandenburg ist die Brandenburger Landesregierung zuständig, genau. auch wenn uns das öfters
1: Schmerzen bereitet. <lacht> ja, und wenn Brandenburg gewollt hätte, dann hätte es das natürlich auch mit uns gegeben, den Tarifbereich C. Ähm, da die es nicht wollten, ist es jetzt halt eine AB-Lösung. Ähm, aber besser als nichts. Das ist für viele Leute eine Entlastung. Jetzt komme ich zum zweiten Kritikpunkt. Aber für ähm, einige Leute leider auch nicht. Dazu gehören zum einen die Studierenden, die ein Semesterticket haben, das ähm, im Semester, also im Stud- Bestandteil des Studierendenausweises ist letztlich. Ähm, das heißt, das ist eine Sache, wo wir tatsächlich auch irgendwie noch nachsteuern müssen. Denn wenn wir auch über den Weg der Mobilitätskosten der Entlastung bei den Studierenden herbeiführen wollen, müssten wir uns da noch was einfallen lassen. Und für uns als Linke auch besonders wichtig, das haben wir auch auf dem Landesparteitag nochmal bekräftigt, ähm, ist, äh, sind die Bezieherinnen und Bezieher des, oder die Inhaberinnen und Inhaber des Tickets S, also des sogenannten Sozialtickets. Ihr könnt euch vielleicht daran erinnern, ähm, lange Zeit war es so, dass ähm, das Sozialticket äh, für BVG und S-Bahn sogar teurer war, als der Satz, der im Monat im Hartz-IV-Regelsatz enthalten war für Mobilität als wir hier in Berlin 2016 wieder in die Landesregierung eingetreten sind, hat Elke Breitenbach als äh, damalige Sozialsenatorin sofort dafür gesorgt, dass das Ticket S ähm, abgesenkt wird auf 27,50 Euro. Warum 27,50 Euro? Weil das eben genau der ähm, Anteil äh, im Hartz-IV-Satz war, der monatlich für ähm, Mobilität, für Fahrtgeld, ähm, Fahrkarten und so weiter zur Verfügung gestellt wird. Und äh, Die Logik liegt ja auf der Hand. Wir haben als Linke gesagt, es kann nicht sein, dass sich ähm, Hartz IV und TransferleistungsempfängerInnen ähm, quasi äh, aus dem Kühlschrank heraus ähm, ihre Mobilität irgendwie ähm, ersparen müssen, sondern ähm, es muss schon dafür gesorgt werden, dass ähm, äh, sie mit dem Geld, was sie im Hartz IV-Regelsatz haben, für Mobilität auch irgendwie monatlich mobil sein können. Denn Mobilität... Haben wir auch auf unseren aktuellen Flyer geschrieben, den wir verteilt haben in den letzten Wochen, er ist eben auch Teilhabe. Und äh, da wir ja leider, leider in Berlin die Regelsätze nicht erhöhen können, äh, sondern das nur der Bund äh, kann und bisher noch nicht gemacht hat, jedenfalls nicht ausreichend gemacht hat, haben wir dann gesagt, gut, dann müssen wir ähm, äh, den Preis für das Ticket S herabsenken. Das haben wir gemacht. Und das Problem, was wir jetzt haben, ist, äh, und da sind wir auch so ein kleines bisschen unzufrieden mit Franziska Giffey und Bettina Jarasch, äh, die ja maßgeblich ähm, an den Verhandlungen um das 29-Euro-Ticket beteiligt waren, die haben das halt noch nicht mal richtig zur Sprache gebracht ähm, in den Gremien des VBBs. ähm, Weil der VBB muss nämlich zustimmen, wenn wir den Preis des Sozialtickets verändern. Und da brauchen wir also auch die Brandenburger dann mit dabei. Ich vermute, die hätten das auch gemacht. Ähm, Es ist umso ärgerlicher, dass äh, das nicht richtig aufs Tableau gehoben wurde. Ähm, Weil wenn wir jetzt gerade das Monatsticket von 63 oder 68 Euro, je nachdem, welche Variante ihr da habt, absenken auf 29 Euro, dann äh, ist das eine erhebliche Entlastung. Und äh, die Leute, die es nun wirklich am allernötigsten brauchen mit der Entlastung, nämlich die Leute, die halt so ein Sozialticket haben, weil sie in Transferbezügen sind, äh, die kriegen jetzt keine Ab- Absenkung. Da haben dann irgendwie ein paar Leute gesagt, also auch nicht viele Gott sei Dank, weil das haben eigentlich die meisten schon verstanden, so ja, was wollt ihr denn? 27,50 ist ja immer noch äh, günstiger als 29 Euro. ja. Aber die 29 Euro werden ja gerade, äh, wurden ja gerade abgesenkt von ein paar 60 Euro. Ähm, und man hätte eigentlich in demselben prozentualen Maße auch das Sozialticket absenken äh, müssen in den drei Monaten, äh, um da auch eine Entlastung herbeizuführen. Ja, das kann ja nicht sein, ähm, dass die einen irgendwie, ähm, die sogar noch etwas bessere Haushaltseinkommen mutmaßlich haben, äh, irgendwie hier eine ordentliche Entlastung bekommen und die Sozialticketinhaber stehen näse da. Insofern haben wir da einen Nachverhandlungsauftrag ähm, ausgelöst als Linke, das äh, werden die Koalitionspartner auch machen und wir sind jetzt ähm, irgendwie, ja, hoffen, äh, dass es da dann vielleicht nicht schon zum 1. Oktober, das ist die Zeit zu knapp, aber dann ähm, sagen wir mal spätestens zum 1. Januar ähm, zu einer nachgelagerten Entlastung der sozialticket innen kommt. So, jetzt haben wir relativ lange über das 29-Euro-Ticket gesprochen.
0: Na gut, aber das passt ja so ein bisschen auch, weil du wolltest ja noch über ein anderes Thema in dem Kontext reden, also im, im Zusammenhang mit äh, ermäßigten Tickets und 9 Euro und Armut äh, und beziehungsweise Armutskriminalisierung. Denn es gab ja auch sozusagen im Anschluss an das Ende der 9 Euro-Ticketzeit von dir oder hier aus dem Büro eine Anfrage dazu wie sich denn dieses 9-Euro-Ticket auf die sogenannten Schwarzfahrerzahlen ausge- also auf das sogenannte Schwarzfahren ausgewirkt haben. Und da muss man ganz deutlich sagen,
1: da ist der Einfluss nicht zu leugnen. Ja, das war echt ein durchschlagender Erfolg. Wir haben ja schon am Anfang, so nach einem Monat, glaube ich, mal eine Anfrage gestellt, über die auch der RBB und auch andere breit berichtet haben, zu der Frage, wie haben sich denn eigentlich die Fahrscheinkontrollen verändert oder nicht verändert, also die Anzahl und dann demgegenüber auch die Anzahl der Personen, die man ohne einen gültigen Fahrschein angetroffen hat und die dann halt eben auch ein erhöhtes Beförderungsentgelt ähm, bekommen haben und ähm, haben das immer haben das auch verglichen mit dem Vergleichszeitraum äh, von vor einem Jahr, also wo es das 9-Euro-Ticket logischerweise nicht gab und ähm, Jetzt kommen wir mal zu den Zahlen. Also ähm, Juni bis August hatten wir das 9-Euro-Ticket. Ich spicke jetzt mal in der Anfrage, die ihr auch im Internet findet. Und wir hatten ähm, bei der S-Bahn 1,1 Millionen Fahrausweiskontrollen und bei der BVG 1,4 Millionen Fahrausweiskontrollen. Und wir hatten bei der S-Bahn nur 8.800 Fahrgäste ohne gültigen Fahrschein und bei der BVG 19.100. Um mal den Vergleich zu nennen, also Juni bis August 2021 hatten wir bei der S-Bahn 68.500 ähm, Leute ohne Fahrschein und bei der BVG 74.000. Ähm, die Quote ist also ähm, bei, der, bei der S-Bahn und bei der BVG auf ähm, 1,3 Prozent. Ähm, ohne Ticketquote, beziehungsweise 0,8 Prozent ohne Ticketquote runtergegangen. Das ist ein historisch niedriger Stand und das freut mich jetzt als Rechtspolitiker äh, deswegen auch besonders, weil das natürlich bedeutet, dass weniger, deutlich weniger Leute äh, überhaupt ohne Ticket gefahren sind. Deswegen auch kein erhöhtes Beförderungsentgelt bekommen und deswegen dann später auch, wenn sie das erhöhte Beförderungsentgelt nicht bezahlen können, auch nicht zur Scheißersatzfreiheitsstrafe in äh, den Knast gehen müssen. Ähm, denn ein großer Anteil von den Leuten, die bei uns Ersatzfreiheitsstrafe äh, tatsächlich im Knast absitzen müssen, weil sie sich die Geldstrafe äh, eben nicht leisten können, Ähm, sind Leute, die deswegen einsitzen, weil sie einfach mal ähm, sogenanntes Erschleichen von Beförderungsleistungen hatten und deswegen ähm, nach StGB halt eine Strafe, eine Geldstrafe aufgebrummt haben, die sie natürlich auch nicht bezahlen können, weil wer schon das erhöhte Beförderungsentgelt nicht bezahlen kann, aus unterschiedlichen Gründen, äh, der kann dann auch die Geldstrafe nicht bezahlen. Und ähm, ja, äh, da sind die Zahlen eben auch, ähm, das sind jetzt etwas nachgelagerte Zahlen, weil das auch mal ein bisschen dauert, bis die, an, bis die Strafanträge äh, kommen, aber ähm, in den drei Monaten gab es auch nur 1.800 und 1.400 ähm, Strafanträge nach 265a. Also das ist wieder so ein Punkt, wo wir sagen, das war nicht nur ein sozialer Erfolg und ein Mobilitätswende-Erfolg dieses 9 euro ticket sondern auch ein rechtspolitischer Erfolg und das ist jetzt echt nochmal, ja, Rückenwind für unsere rechtspolitische Forderung, dass äh, dieser Straftatbestand aus Nazi-Zeiten, nämlich das Erf- Erschleichen von Beförderungsleistungen, jetzt endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen gehört. Ähm, äh, und ähm, da werden wir jetzt in der kommenden ähm, Amtschefkonferenz in Vorbereitung der Justizministerkonferenz auch... Ähm, nochmal ordentlich Druck machen und äh, dann auch auf der nächsten Justizministerkonferenz Druck machen und ähm, natürlich auch insgesamt Druck auf den äh, im Bundestag ausüben, damit dieser Gesetzentwurf, den Marco Buschmann, der Bundesjustizminister, da äh, vorgelegt hat, der unzureichend ist, ähm, dass wir da irgendwie jetzt mal vorankommen. Ich weiß nicht, muss man bei FDP-Ministern
0: aktuell noch dazu sagen, dass die von denen vorgelegt. Gesetzentwürfe unzureichend sind, ist das nicht
1: sozusagen ja, eine Conditio die... sine qua non? Ja, uh, hallo, da hat ja jemand aufgepasst hier mit dem juristischen Küchenlatein. Ja, ähm, das äh, lassen wir so stehen, ähm, aber wie gesagt, das wollten wir euch in dem Kontext auch nochmal mitteilen, denn ähm, ja, man könnte sagen, ist eine Binsenweisheit, wenn die Tickets günstig sind, dann fährt auch äh, so gut wie keiner mehr ohne Fahrschein aber das jetzt auch nochmal schwarz auf weiß zu haben, ist auch irgendwie eine gute Sache, denn dieses 9-Euro-Ticket ist ja auch, glaube ich, für viele auch Verkehrsforschende total wichtiger Zeitraum gewesen, weil man da, glaube ich, unglaublich viele Daten hat einfach sammeln können über irgendwie, wie wirkt sich das aus, wie auf die Mobilität der Leute und so weiter. Also wir wissen jedenfalls schon durch einen oberflächlichen Nachrichtencheck, dass äh, viele andere europäische Länder und auch weltweit Länder irgendwie sich dieses in Anführungszeichen Experiment in der viertgrößten Industrienation auf diesem Globus sehr genau angeguckt haben. Nach dem Motto, so geiler Scheiß, äh, was können wir eigentlich davon lernen? Und ich hoffe, dass äh, die Ampelregierung schlau genug ist, dass sie ähm, als allererstes das Richtige daraus lernt und jetzt hier irgendwie bald mal um die Ecke kommt mit einer vernünftigen Anschlusslösung.
0: Also du hast jetzt gesagt, das ist eine Bindenweisheit Ich glaube, das ist es nicht. Es ist genauso das ist ja sozusagen g- genau die Krux wo sich sozusagen eine linke, linke Menschenanschauung, linke Rechtspolitik von einer bürgerlichen unterscheidet. Wir sagen halt sozusagen diese ganzen Phänomene, die man so unter Kriminalität, also an der Stelle halt die äh, Beförderungserschleichung, sind sozusagen Armutsdelikte, die a- a- auftreten, weil Menschen ökonomisch einfach nicht die Möglichkeit haben, sich konform,
1: gesetzkonform zu verhalten. Und auch psychologisch. Also und, viele ja. Leute sind suchtkrank und können gar nicht mehr ihren normalen äh, Das geht ja teilweise, auch über, ja teilweise auch übereinander, aber nicht genau. immer. Ja.
0: Während sozusagen die bürgerliche Seite da eher mit so einem, äh, das sind irgendwie prinzipiell böse Menschen, irgendwie moralisch verkommen, was weiß ich, die sozusagen qua Repression dazu gegängelt und angepeitscht ange- äh, werden müssen, sich sozusagen an Gesetze zu halten. Und wenn sie es halt nicht können, dann, äh, dann sperrt man die halt ein. Und se- selbst wenn das heißt, dass man für einen Schaden von. Was kostet das Einzelfahrticket im Moment? 2,80 Euro? 1,80, nee, 3 drei Euro. 3 Euro. Okay, also von 9 Euro. Und dann. Also da entsteht ein Schaden von
1: 9 Euro, weil dreimal nicht gelöst. Na, dann wenn. Ja, wir können ja sogar noch krasser sein, wenn überhaupt ein Schaden. Äh, ja, ich äh, sage das jetzt Bahn, ist ganz schwer also nachweisbar, Es, es entsteht ne, weil, ja kein Schaden, weil die Bahn fährt die,
0: sowieso ja, richtig, genau. Es entsteht ein Einnahmeverlust für, genau. das, äh, Öffn, äh, für das Unternehmen,
1: aber also wegen Schaden in Anführungszeichen. Dann kriegst du 65 Euro oder was erhöhtes Beförderungsentgelt genau. aufgedrückt und jetzt kommt's, äh, wenn du dann irgendwie das nicht bezahlst, wirst du angeklagt, äh, kriegst im schriftlichen Verfahren den Strafbefehl äh, und eine Geldstrafe aufgebrummt. Die Geldstrafe ist in der Regel dann nochmal höher als es. Erfüllte Bepörnungsentgelt und jetzt kommt es, wo wir gerade bei den Zahlen sind. Da ich die was kostet, dann. Genau, was kostet ein Tag äh, tagessatzhaft äh, den Steuerzahler? Ähm, die aktuellste Zahl, die ich habe, 219 Euro in Berlin. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Wir alle zahlen aus den Steuermitteln 219 Euro am Tag für jemanden, der aus ökonomischen und oder sozialen, psychologischen und Gesundheit oder gesundheitlichen Gründen oder einer Vielzahl. Von, von dieser Kombination heraus schlicht und ergreifend aufgrund von Armut und so weiter nicht in der Lage ist, äh, sich so ein Ticket zu kaufen. Das kannst du keinem erzählen. Und auf der anderen Seite äh, ja, also der, wie ich das schon damals der Taz gesagt habe mit der großen Überschrift äh, vor zwei Jahren oder wann das war, der Strafbefehl bringt bei diesen Leuten nichts und das muss man den Konservativen, genau wie du es eben gesagt hast, auch einfach mal ins Stammbuch
0: schreiben. Es ist ja auch, Ökono- also da, wie immer bei, Öko- äh, bei Konservativen, es ist halt auch ökonomisch, ge- volkswirtschaftlicher Unsinn, diese dieses Regime, das wir da im Moment fahren, es kostet den Staat, also im Prinzip bezahlt der Staat dafür, dass jemand ein privatrechtliches, also ein vertragsrechtliches Verhältnis, also einen Fehler gemacht hat. Also das ist so als keine Ahnung fällt mir jetzt auch nichts ein. Aber sozusagen eigentlich das sagen sagst du ja auch immer, eigentlich ist das eine Frage, die müssen die zivilrechtlich muss der äh, Verkehrsanbieter im Zweifelsfall mit dem da klären, der sozusagen die Leistung in Anspruch genommen hat und nicht dafür gezahlt hat. Das ist keine Sache, die der, die, wo der Staat irgendwie drin rumzufuhrwerken hat und zu sanktionieren. Macht er ja sonst auch nicht. Wenn ich mir eine Waschmaschine bezah- bestelle und die nicht bezahle, dann geht das ja auch erstmal den Staat nichts an. Nö, sondern so lange,
1: bis du vor seinem Zivilgericht auftauchst und der den Streit entscheidet ja. als Neutrale Instanz. Genau. Aber äh, das, äh, der Schaden wird dann trotzdem privat reguliert. Genau. Ja, gut, so sieht's gut. aus. Also das nochmal irgendwie zu dem Thema Mobilität. Was ist noch im Entlastungspaket drin? Das wird heute wahrscheinlich auch nochmal stark in den Zeitungen stehen, weil es heute in der Senatssitzung nochmal besonders behandelt wurde und dann auch in der SenatsPK nochmal vorgestellt wurde. Wir haben natürlich auch geguckt, was können wir als Land Berlin mit, mit unseren Steuerüberschüssen, da sage ich gleich was zu, und auch mit unseren öffentlichen Unternehmen tun, um ergänzend zu den Bundesentlastungsmaßnahmen euch zu entlasten. Und eine ganz wichtige Sache ähm, vor dem Hintergrund der Energiekrise ist, dass wir sicherstellen wollen, dass kein Mieter unserer landeseigenen Wohnungsgesellschaften Gefahr läuft, ähm, seine Wohnung zu verlieren, weil er möglicherweise in dem kommenden ähm, in der, sozusagen in dem kommenden Winter mit möglicherweise deutlich steigenden Energiepreisen, da reden wir gleich nochmal drüber, was da gerade so läuft, ähm, äh, vor die Tür gesetzt zu werden. Weil ihr wisst, ähm, die Warmmiete beinhaltet die Abschlagszahlung ähm, für Wärme äh, in den allermeisten Fällen und warmes Wasser. Und äh, wenn da die Abschlagszahlungen erhöht werden, auch von den städtischen Wohnungsbaugesellschaften, die Schreiben sind da jetzt auch rausgegangen, weil die das entsprechend auch weiterreichen müssen im Moment, aufgrund fehlender Regulationen durch den Bund oder durch die EU, Ähm, Es entsteht ja auch da für viele Leute die Situation, dass sie das sich möglicherweise nicht lange äh, oder auch gar nicht leisten können und äh, dann ist es ja in der Regel nach dem Mietrecht so, dass wenn dann das aufläuft, äh, das sind ja dann Mietschulden, dass dann irgendwie Kündigungsrechte da sind und ähm, manche Vermieter davon ja auch Gebrauch machen. Und an der Stelle sind wir der festen Überzeugung, dass es einen Unterschied machen muss, ob man in einem öffentlichen Unternehmen ähm, Mieter ist. Oder in einem privaten Unternehmen. Und deswegen haben wir jetzt sichergestellt gegenüber unseren städtischen Wohnungsbaugesellschaften, dass ähm, sozusagen es sozusagen ein Kündigungsmoratorium gibt ähm, bei den Leuten, bei denen das jetzt tatsächlich dazu kommt. Ähm, und ganz wichtig, äh, wenn ihr es hört in eurem Umfeld oder vielleicht sogar selber davon betroffen seid oder in Zukunft seid, ähm, in der Regel werden die Kundenzentren proaktiv auf die Mieterinnen und Mieter zugehen und dann irgendwie auch schnell versuchen Einzelfalllösungen zu kriegen, ne? Stundung, äh, Ratenzahlung, was auch immer. Ähm, aber bitte, bitte, bitte sagt allen Leuten auch Bescheid, von denen ihr das mitbekommt, ähm, geht ähm, dann schnell auf das Kundenzentrum, äh, auch im privaten Bereich im Übrigen auf die Vermieterinnen und Vermieter zu ähm, und versucht da äh, eine Problem, äh, sozusagen eine Problemlösung herbeizuführen. Das ist glaube ich ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ja, das war das. Und ähm, zum Thema Energie vielleicht noch, das ist auch so ein bisschen was, was äh, jetzt auf dem Landesparteitag eine Rolle gespielt hat. Ähm, Wir haben uns als Linke natürlich auch ähm, überlegt, im Bereich Energie, äh, welche Möglichkeiten haben wir denn da eigentlich als Bundesland, um auch da irgendwie zumindest für einen Teil des Personenkreises ähm, hier in Berlin irgendwie eine Entlastung herbeizuführen. Und ähm, ihr wisst ja, dass ich auch Sprecher für die Landesbeteiligung und für das Beteiligungsmanagement und Controlling bin der landeseigenen Unternehmen. Und zu den landeseigenen Unternehmen gehört ja seit einigen Jahren, seitdem es gegründet wurde, auch das Berliner Stadtwerk. Das Berliner Stadtwerk ist, anders als jetzt noch andere Stadtwerke, die so in der Republik existieren, weil es relativ neu ist, ein reiner Stromanbieter. Also die Stadtwerke haben... Zum Beispiel kein Gas unter sich, das macht ja immer noch die Gasag in Berlin. Die wir trotz unserer Bemühungen. Trotz, ja, die wir irgendwann auch gerne äh, irgendwann auch gerne mal ähm, wieder in landeseigener Hand haben würden, aber ähm, das steht noch auf einem anderen Blatt. Also die Stadtwerke sind ein ähm, Stromunternehmen und ähm, die kaufen natürlich zum einen Strom ein auf dem Markt, so wie das sich gehört. Auf der anderen Seite erzeugen sie aber auch selber ähm, erneuerbaren, also aus erneuerbaren Quellen Strom. Nämlich vor allen Dingen durch Windräder, die im Moment überwiegend noch ähm, in, den, in Brandenburg stehen, aber eben den Stadtwerken gehören. Und dieser Teil macht im Moment auch aufgrund der Strommarktsituation ähm, erhebliche Ü- Gewinne. Man könnte auch sagen Übergewinne. Das führt dazu, dass die Stadtwerke das erste Mal in der Geschichte, äh, sie sind ja noch nicht so alt, ähm, einen ähm, äh, mittleren zweistelligen Millionenbetrag voraussichtlich Ende des Jahres als äh, Gewinn haben. Und jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage für uns als Gesellschafter, was kann man denn damit machen? Vor allen Dingen für den Fall sollte der Bund äh, die Ampel nicht rechtzeitig aus der Hüfte kommen und zum Beispiel den versprochenen Strompreisdeckel für den Grundbedarf ähm, herbeizuführen. So, und ähm, oder wenn die das erst später machen oder wenn der Grundbedarfsdeckel, den die einführen wollen, ähm, wenn der vielleicht nicht ausreichend ist, nicht hoch genug ist. Man weiß ja noch nicht genau, worauf die sich verständigen, weil ähm, es gab noch keinen weißen Rauch. Morgen ist Ministerpräsidentinnenkonferenz. Ähm, da beraten sich die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten erstmal selber. Dann treffen sie sich ein bisschen später mit Olaf Scholz, weil der gerade an Corona erkrankt ist. Ähm, hm. Wie dem auch sei. Und für dieses Worst-Case-Szenario habe ich mal nachgefragt, als wir das Treffen mit den Stadtwerken hatten, welche Möglichkeiten hätten wir denn? Naja, und die Möglichkeit, die wir hätten, wäre natürlich, als Gesellschafter eine politische Entscheidung über die Verwendung des Gewinns herbeizuführen oder über Anteile des Gewinns. Und die Stadtwerke haben im Moment so roundabout 35.000 Stromkunden Und ähm, im Oktober ist es normalerweise so, dass die äh, Stadtwerke sich angucken, ob sie Abschlagszahlungserhöhungen an die Bestandskunden rausschicken, die nicht mehr in der Preisgarantie drin sind. Weil ein paar von denen sind ja auch noch in der Preisgarantie drin für ein oder vielleicht noch für zwei Jahre, je nachdem, wann sie da zuletzt die Preisgarantie haben abschließen können. Und... ähm, Da war unser Vorschlag auf dem Landesparteitag ähm, durch Anne Helm auch äh, prominent in die Medien gebracht und jetzt werden wir uns die Umsetzung ähm, irgendwie angucken, war unser Vorschlag zu sagen, okay, dann lasst uns doch auf jeden Fall ähm, schauen, dass wir ähm, diesen Gewinn reduzieren und möglichst ähm, alle Bestandskunden, die im Moment nicht das Glück haben, noch in der Preisgarantie zu sein, von den Abschlagszahlungen freizustellen oder sie zumindest deutlich zu reduzieren. Warum haben wir das vorgeschlagen? Jetzt kommt wieder die große Linie. Ich finde, wir haben als Linke die Verantwortung, weil dafür kämpfen wir auch und gerade dann, wenn wir auch in der Regierungsverantwortung sind, haben wir eine besondere Verantwortung, das zu machen, dass wir mit den Möglichkeiten, die wir im öffentlichen Bereich haben, also insbesondere auch mit den öffentlichen Unternehmen, da, wo wir können und wenn es auch eine überschaubare Anzahl von Personen ist, äh, trotzdem das Maximum an Entlastung herbeizuführen, was wir können. Ich habe eben das Beispiel genannt. Bei den städtischen Wohnungsbaugesellschaften haben wir angewiesen, Kündigungsmoratorium. Und ähm, bei den Stadtwerken, die kommunal sind, finde ich, sollten wir dann auch darüber reden, dass wir ähm, auf jeden Fall, da wo wir können, von den Abschlagszahlungserhöhungen ähm, jetzt erstmal absehen. Und wenn die Gewinne des Unternehmens das auch ermöglichen, äh, dann ist es umso besser, Und ähm, darüber werden wir jetzt mit ähm, SPD und Grünen ähm, sprechen. Aber das ist so ein Punkt, wo wo man nochmal sehen kann, das, was wir fordern als Linke im Bereich von natürlichen Monopolgeschichten oder im Bereich der Daseinsvorsorge, ähm, sagen wir ja nicht einfach nur aus Ideologie, dass wir finden, dass das in staatlicher Hand gehört, ähm, sondern... Eben gerade, aber nicht nur, in Krisenzeiten macht es dann eben auch einen erheblichen Unterschied, ob das eben staatlich organisiert und beherrscht ist oder ähm, ob das irgendwie dem freien Rendite- und ähm, Profitmaximierungsspiel unterworfen ist. Also natürlich sagen wir das aus ideologischen Gründen. (lacht) Wir sagen das, weil unsere
0: Ideologie ist, das sind Sachen, die sind, also die Daseinsvorsorge ist, wie der Name schon sagt. Die Daseinsvorsorge, die hat für die Menschen da zu sein und, nicht dazu, und sie ist nicht dazu da, dass man damit die größtmöglichen Gewinne macht. Das ist pure Ideologie. Und ich, sag, ich kritisiere das ja auch immer, dieses... Äh, wir, wir Das ist ideologisch. Ja, natürlich, alles ist ideologisch. Es gibt im, Gesell- im gesellschaftlichen, menschlichen Zusammenhalt keinen vorideologischen Raum, weil du fällst ja nicht auf die Erde und erschließt dir die Gesellschaft jeden Tag aufs Neue, sondern du gehst sozusagen mit einer... Jetzt kommt der Clou einer Idee an die Sache ran, von der ausgehend du sozusagen bewertest, was da passiert und nachdem du dein Verhalten orientierst. Außer du bist der totale Psychopath und äh, rammelst jeden Tag los und guckst mal, wie du heute drauf bist. Also deswegen dieses, diese Ideologiekritik der Dummen, die wir in den letzten Jahrzehnten haben, ich habe mich schon wieder triggern lassen. Aber du merkst, also wie, wie gesagt, natürlich, wir, wir machen das aus ideologischen Gründen, genau wie die ganzen Pragmatiker in FDP und CDU ihren ganzen Scheiß auch aus ideologischen Gründen machen, bloß unsere Ideologie ist sozusagen auch noch volkswirtschaftlich sinnvoll, der Ehre nicht.
1: Das kriegen wir ja auch gerade wieder vorgeführt, die Schuldenbremse. Ich wollte gerade sagen, weil äh, wir sind äh, mit unserer Ideologie auch extrem pragmatisch und ihr seht, dass das Komplexitätsniveau bei uns höher ist, als bei den Leuten, die äh, uns Ideologiefreiheit vorwerfen, aber über über das Problem, äh, dass äh, der Mainstream und die Mainstream-Ideologie es geschafft hat, den Begriff Ideologie negativ zu besetzen und wir als PolitikerInnen darauf auch irgendwie reagieren müssen, das äh, müssten wir mal in einer Sondersitzung besprechen. Ja, wir, haben, wir, tatsächlich, machen ein Philosoph- wir machen wieder ein philosophisches Quartett auf mit zwei Leuten. Ja, genau. <lacht> so, also das ist ähm, ein weiterer Punkt, den wir hoffen, dem Entlastungspaket noch ähm, hinzufügen zu können. So. Wir haben uns auch darauf verständigt und das ist extrem wichtig dieser Tage, dass wir als Land Berlin mit ähm, wichtigen Positionen in die Ministerpräsidentinnenkonferenz hineingehen und zwar mit der ähm, extrem wichtigen Forderung danach, dass die äh, Ideologie Schuldenbremse, die volkswirtschaftlicher Unsinn ist, die eine Zukunftsbremse ist und eine Investitionsbremse ist, dass die mindestens ausgesetzt gehört. Unsere äh, Überzeugung als Linke ist ja schon seit langem, dass die äh, weggehört. Ne? Also das ist hier Robert Habeck so eine Muss-weg-Geschichte. Kannst du auf deinen Sprechzettel gleich raufschreiben beim nächsten Mal. Also die Schuldenbremse gehört äh, nicht nur modifiziert, wie die Grünen das im Bundestagswahlkampf noch äh, vorgeschlagen haben, äh, sondern die gehört tatsächlich in den Mülleimer der Geschichte, weil sie jedes Mal, wenn es zum Schwur gekommen ist, wenn es zum Lackmustest gekommen ist, sofort ausgesetzt wurde. Ähm, und wenn man das feststellt, wenn das der Befund ist, dann kann man sich auch ehrlich machen und kann sagen, ja Leute, das haben uns die Defizitfalken aus der Chicago äh, Wirtschaftsschule irgendwie aufgeschrieben und haben es geschafft, irgendwie über jahrzehntelanges Lobbying irgendwie zur Staatsräson zu machen. Das ist ja, das kann man sich gar nicht vorstellen. Das ist ja ins Grundgesetz geschrieben worden. Ähm, also weg damit. Ähm, und wir sind jetzt noch mehr als während der Corona-Pandemie in einer Situation, wo diese Schuldenbremse weggehört. Also Mindestposition in der MPK des Landes Berlin und übrigens auch der anderen Bundesländer, die von ähm, uns mitregiert werden. Ähm, die Schuldenbremse muss mindestens ausgesetzt werden. Besser noch ähm, tatsächlich ähm, abgeschafft werden. Der zweite und... Äh, der zweite Punkt ist, ähm, wir brauchen einen hoheitlichen Eingriff in den Preis, also in, den, in die Preisregulation im Energiebereich. Wir brauchen nicht nur den Energiepreisdeckel, den die Ampel ja äh, nach langen Hin und Her dann irgendwie endlich doch. Äh, vorgeschlagen hat, beziehungsweise man eingeknickt noch genau, ist. Noch genau, das weiß man nicht. Man weiß es noch nicht, aber es steht ja zumindest im Entlastungspaket 3 drin als Absichtsbekundung. Wir warten alle noch auf die Gesetzentwürfe, die zur Umsetzung erforderlich sind. Aber ähm, wir sind jetzt erstmal positiv und nehmen sie beim Wort. Also das haben sie offensichtlich mittlerweile begriffen, dass äh, man irgendwie Probleme mit dem Merit Order und dem Spotmarktprinzip und so weiter hat. Ähm, und dass man irgendwie einen Eingriff braucht, dass man einen hoheitlichen Deckel braucht für den Grundbedarf, der definiert werden muss ähm, und dass man irgendwie sagt, okay, darüber hinaus sind dann meinetwegen irgendwelche Marktpreise dann irgendwie noch drin, aber keiner äh, soll hier irgendwie die Dusche äh, abstellen oder sich mit dem Waschlappen waschen oder irgendwie frieren, sondern er soll noch heizen können. Das muss drin sein, so ungefähr. Also das ist natürlich auch eine ganz klare Position von uns. Was äh, zum Zeitpunkt des Beschlusses des Entlastungspakets vergessen wurde, beziehungsweise wo nur eine Arbeitsgruppe eingesetzt wurde, war der Bereich der, äh, des Gas- bzw. Wärmesektors, wenn man es mal insgesamt nimmt. Und äh, ich habe das schon damals nicht verstanden, wie kann man ein, ein Entlastungspaket machen, in dem man erkannt hat, nach langem Druck aus der Gesellschaft heraus, äh, dass man irgendwie im Strombereich preisregulierend eingreifen muss und einen Deckel machen muss. Und wie kann man irgendwie dann nicht auf die Idee kommen, dass man in dem eigentlich noch viel wichtigeren Bereich, wo uns gerade die Rohstoffe abgedreht werden, also jedenfalls von russischer Seite, dass man das in dem Bereich nicht auch braucht, nämlich im Bereich Gas, also sprich Gaspreisdeckel und eben Preisregulationen und Definition von einem sozusagen von einem, von einem Grundbedarf? Das lag doch auf der Hand damals schon und jetzt genauso. Und tja. Dann kommt noch hinzu, dass man in dieser absurden Gasumlage festgehalten hat. Ähm, da habe ich ja auch schon getwittert, also spätestens seit der Juniper Verstaatlichung ist auch der Rechtsgrund, der Rechtfertigungsgrund für überhaupt für diese absurde Idee der Einführung der Gasumlage irgendwie weggefallen. Das scheinen jetzt mittlerweile auch mehrere Leute begriffen zu haben und äh, im Prinzip äh, versuchen sich in der Ampel jetzt alle gerade den schwarzen Peter zuzuschieben, wer denn eigentlich, also wer als erster die Gasumlage in Frage gestellt hat, beziehungsweise sie eigentlich noch nie haben wollte und wer denn nun eigentlich schuld daran ist, dass man die überhaupt beschlossen hat, weil die ist ja beschlossen worden und die Zeit läuft. Die muss jetzt mal weg. Und das Absurde ist, es sind ja auch schon viele Leute, die Abschlagszahlungserschreiben bekommen haben, wo die Gasumlage ja schon seit dem Beschluss im Bundestag sozusagen jetzt schon eingepreist wurde. Auch das muss ja alles noch rückabgewickelt werden. Also ein völliges völliges Chaos. Das einzige Positive, was man dem überhaupt abgewinnen kann, ist, dass offensichtlich, Hassan, vielleicht Vielleicht stimmt dich das auch als, als immer so ähm, pessimistisch oder wie du sagen würdest, realistisch eingestellten Beobachter dieser Politik in dieser Republik vielleicht doch noch positiv. Ich bin offen. gespannt. Offensichtlich hat, äh, auch wenn es viel zu lange gedauert hat, der öffentliche Diskurs und die Kritik an der Gasumlage dazu geführt, dass die Bundesregierung jetzt doch dem Beispiel anderer, vor allen Dingen auch südeuropäischer Länder, endlich folgt, und sagt, wir machen Preisregulation bei Strom und bei Gas und dieses Prinzip der Gasumlage, was das ja komplett konterkariert hat, weil das ja nur eine Umverteilung im Prinzip ähm, aus den Taschen der Verbrauchern äh, in, die, ähm, in die Tasche der Konzerne ist, die, die, die sozusagen dahinter stehen dass man davon jetzt langsam dass man davon jetzt langsam abkommt und eigentlich fast, fast schon jeder, der das am Anfang ja durchgesetzt hat. Weil ich meine, das haben die Anbildparteien im Bundestag beschlossen, jetzt irgendwie alle ganz beschämt sind und sagen, ja eigentlich wollte ich das ja nie.
0: Also das glaube ich, wenn es dann tatsächlich soweit ist, noch ist alles Ankündigung und was man sozusagen an Kommentaren und an Leuten, die sich das mal durchgerechnet haben, was da in diesem Entlastungspaket drinsteht, ist das wieder so eher so ein, so ein Papier aus der Rubrik Politlyrik, als dass da tatsächlich, also wie gesagt, da, da muss man abwarten, was draus gemacht wird bis jetzt. Ich halte jetzt nicht den Atem an, um, um, um dann sozusagen ein lautes hurra auszubrechen, wenn es dann tatsächlich passiert, weil ich sehe noch nicht, dass da was passiert. Also kann ja sein, dass, also wenn ich jetzt höre, ja, im, im Wirtschaftsministerium leihen sie alle am Burnout, weil sie permanente Sätze schreiben müssen. Dann klingt das, also kann man gut als, äh, als äh, Betriebsrat, sage ich mir, schön, dass der Chef sich Gedanken über den äh, über die, die Gesundheit der Mitarbeiter macht. Äh, die Frage ist bloß, äh, warum sind sie jetzt erst, also warum erst an diesem Zeitpunkt, weil Vorsorge ist das nicht. Und um zurück zu der Frage, Gesetze und so zu kommen, das erfüllt mich nicht mit Zuversicht, dass wir da zeitnah sinnvolle Gesetze auf den Tisch bekommen werden. Ja.
1: Naja, und ähm, das ist also der zweite Punkt, mit dem wir in die MPK fahren, also einmal Schuldenbremse weg, dann ähm, Gasumlage weg und Gaspreisdeckel her und natürlich auch Strompreisdeckel. Und der dritte Punkt, der uns ganz wichtig ist und den ähm, die rot-rot-grünen Länder ja auch schon ähm, im Sommer ähm, sehr rechtzeitig beantragt haben, was damals abgelehnt wurde und wo wir gesagt haben, na, das wird nicht gut altern, diese Ablehnung und wir haben recht behalten, ist der Punkt Übergewinnsteuer. Wir hatten gestern ähm, in der Abgeordnetenhausfraktion ja ähm, auch mit dem Finanzsenator und auch mit Katja Kipping Und mit äh, Christoph Trautvetter von der Rosa-Luxemburg-Stiftung ein sehr, sehr gutes Fachgespräch zu dem Thema Übergewinnsteuer. Ähm, Was bringt sie und ähm, welches Modell könnte man einführen und was würde es bringen? Das war ein äh, sehr interessanter ähm, Austausch. Äh, Unsere Position ist klar. Wir brauchen die Übergewinnsteuer. Wir haben das schon lange gefordert. Das ist übrigens auch mit einem Blick in die Geschichte äh, sozusagen ja nichts Neues. Äh, Es ist äh, die Excess Profit Tax ist in den USA gemacht worden, ist in Frankreich und Großbritannien gemacht worden. Italien macht das gerade ähm, erstmal nur für dieses Jahr. Mal gucken, ob sie es auch dann fürs nächste Jahr verlängern. Ähm, und das ist eine Sache, mit der man auch die Möglichkeiten hat, ähm, ich könnte jetzt spöttisch sagen, zumindest die Kosten des, äh, der relativ unsinnigen, ähm, äh, wie, wie hieß das noch? Sprit, wie hieß das noch? Ah
0: ja, ich erinnere mich dunkel.
1: Ihr erinnert euch dunkel. Also diese, diese die, FDP... Die, das Sponsoring die, für die
0: genau. Mineralölkonzerne.
1: Ja, die F- das FDP-Sponsoring der Mineralölkonzerne. Also da irgendwie die Kosten wieder reinzuholen in retrospektiv oder halt eben auch ansonsten die, die Einnahmen für, für die anderen Kosten des Entlastungspakets irgendwie zu stemmen, irgendwie reinzuholen. Und ähm, das ähm, ist aus unserer Sicht auch unumgänglich. Wir müssen das machen, weil die Übergewinne sind da. Sie sind bei den Rüstungskonzernen da. Sie sind Bei den Stromkonzernen und den Gaskonzernen da ähm, auch natürlich im erneuerbaren Energiebereich. Das haben wir eben mit Beispiel der Stadtwerke auch genannt. Ähm, Aber wie gesagt, das sind äh, Übergewinne, die anfallen und die im Übrigen auch nicht deswegen anfallen, äh, weil da irgendwie eine besonders clevere unternehmerische Entscheidung oder irgendwie ein unternehmerisches Risiko gemacht wurde, sondern nein, einfach weil der Markt sich gerade äh, krisenbedingt so entwickelt, wie er sich entwickelt. Also das war gestern auch nochmal ein schöner aufklärerischer Move äh, von Christoph Trautvetter und auch von Daniel Wesener zu sagen, ähm, diese Scheißhausparolen, die da in den Talkshows irgendwie seit Monaten von Christian Lindner irgendwie äh, ins Feld geführt worden, von wegen British Petrol ist ja nicht bayerisch Petroleum. Das war Söder, das war der andere ja, Das war Söder, genau, das war der andere, äh, der andere Quatschkopf. Ähm, oder ähm, irgendwie, ja, eine Übergewinnsteuer, damit würden wir auch Konzerne wie Biontech treffen. So ein Bullshit. Also nur, um das hier auch noch mal kurz zu sagen, Biontech ist eben gerade kein Beispiel für einen Konzern, der von einer Übergewinnsteuer betroffen wird, weil Biontech hat äh, tatsächlich durch seine Forschungsarbeit und durch auch unternehmerisches Risiko ähm, etwas Reales geschaffen, was dann tatsächlich ähm, ihn aufgrund äh, einer... Ja, Oligopolstellung, weil es gab ja ansonsten nur noch Moderna und äh, AstraZeneca. Also gab ja nur drei, die einen wirksamen Impfstoff gegen, äh, gegen das Coronavirus irgendwie entwickelt haben. Ja, und äh, weil die eben sozusagen da was gearbeitet haben, ein Patent haben, haben sie dann auch entsprechend, äh, entsprechend Gewinne eingefahren aufgrund der Situation, die, äh, die wir hatten. Also das ist gerade eben nicht das Beispiel für zufällig sozusagen rein marktbedingt entstehende Übergewinne in in bestimmten Bereichen und ähm, BP macht in Deutschland erhebliche Gewinne. Ja, die produzieren hier nicht, aber die verkaufen hier ordentlich, die unterhalten hier Infrastruktur Ähm, und die handeln auch hier mit ihren Ölerzeugnissen, Ähm, genauso wie das im Gasbereich auch der Fall ist. Und ähm, deswegen ähm, kann und sollte man da auch rangehen, es gibt genügend Gutachten, auch sagen, dass das rechtlich zulässig ist und wir kämpfen als Linke natürlich für eine Lösung, die auch die Bundesländer ähm, hälftig an den Einnahmen an der Stelle beteiligt. Denn ähm, das vergessen viele Leute, wenn der Bund hier ein Entlastungspaket beschließt, dann heißt das nicht, dass diese äh, Kosten, die da entstehen, automatisch auch alle vom Bundeshaushalt getragen werden, sondern die werden dann eben auch anteilig von den Ländern ähm, getragen. Das heißt zusätzlich zu dem 1,5 Milliarden Paket, was wir hier als reines Berliner Paket ergänzend zum Bundespaket machen, kommt nochmal das dazu, was wir ähm, als Kofinanzierungsanteil an den Bundeskosten haben. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir hier Lösungen finden, äh, wenn auf Bundesebene jetzt äh, zum Beispiel die Übergewinnsteuer dann hoffentlich äh, kommen wird, äh, dass da auch die Länder äh, sozusagen dran beteiligt werden.
0: Ihr merkt, wir sind jetzt schon ein bisschen weg vom Plenum. Also eigentlich der ganze Teil jetzt gerade war nur noch sehr lose mit dem Plenum verknüpft, aber ich will die Gelegenheit nutzen. Zur, das. Ma, noch mal so ein Beispiel für die äh, Ernsthaftigkeit und Glaubwürdigkeit äh, von bürgerlichen Politikangeboten, was zu sagen. Ähm, denn im Zusammenhang mit der ganzen aktuell laufenden, also eigentlich ist ja keine Energiekrise, es ist ja eine Gaskrise, die, ist, die dadurch zur Energiekrise wird, wie in Deutschland die Energiepreise, also die, das wird ja alles in einen Topf geworfen, einmal umgerührt und dann sozusagen werden daraus die Energiepreise gemacht. Das heißt, der Preis orientiert sich immer am teuersten Energieträger. Wer könnte an sowas ein Interesse haben? Egal. Ähm, Auf jeden Fall, aber als, um sozusagen diese Diskussion noch quetscher zu machen, fangen ja vor ein paar Wochen dann die Konservativen, namentlich CDU und CSU, aus dem Gebüsch und stellten mal wieder die Atomkraft zur Diskussion. Als das Rettungsinstrument, jetzt kommt der Clou, nicht nur, also wir ignorieren jetzt mal, dass die Franzosen, die ihren Strom hauptsächlich, fast ausschließlich, aus Atomkraft gewinnen, im Moment erneuerbare Energien aus Deutschland importieren, weil der böse, böse Klimawandel hat ja auch auf Flüsse eine Wirkung, was dazu führt, dass die ihre lustigen Atomkraftwerke nicht mehr kühlen können, das ignorieren wir jetzt mal. Wir ignorieren auch, dass das laufende Atomkraftwerk Isar 2, glaube ich, das jetzt äh, verlängert werden sollte, um sozusagen den Konservativen entgegenzukommen oder den Bürgerlichen, weil die FDP will das ja, glaube ich, auch, wenn ich mich nicht irre, äh, wahrscheinlich gar nicht verlängert werden kann, weil es einen Defekt hat und äh, irgendwie nicht sicher zu betreiben ist. Oder also, Das war so die Diskussion, die ich sie am Rande gekriegt habe. Hab. Nein, die Tschechen haben jetzt einen Pakt... Energie Südböhmen oder so beschlossen, mit dem sie kleinere Atomkraftwerke in, in, in Böhmen äh, bauen wollen. Wer jetzt auf die Karte blickt, wird erkennen, Böhmen liegt in der Nähe eines südlichen Bundeslandes, das sonst die dort seit 60 Jahren der Regierende Partei der vehement für Atomkraftwerkbau ist oder die Weiterbetrieb von Atomkraftwerken ist. Jetzt ratet mal, wie die auf die Ankündigung reagiert haben, dass nahe ihrer Grenzen neue Atomkraftwerke gebaut werden sollen. Eins, zwei, drei. Sie waren dagegen. So wie sie auch gegen erneuerbare Energien sind. Sie sind auch gegen Energietrassen. Also Bayern will zwar Strom haben... Ist aber irgendwie gegen jede Art der Herstellung von Strom (lacht) oder des Transportes von Strom. Erzähl dann aber allen anderen permanent,
1: die bösen Grünen machen uns kaputt. Ja, aber Hassan, das ist doch ganz klar. Wir wissen auch genau warum und wie das jetzt plötzlich alles stimmig wird, diese vermeintlichen Widersprüche, die du da rausgearbeitet hast. Ja, ich erinnere dich an Halinas Tasse, Bavaria Blue, die Space-Mission von Markus (lacht) Söder und Bayern. Bayern. Die Bayern sind einfach schon, wahrscheinlich haben sie es schon dabei, den, den Star Trek Kernfusionsreaktor an den Start zu bringen. Deswegen können sie auch äh, dafür sein, Strom haben zu wollen, aber gegen jede Form von Stromerzeugung oder Stromtransport sein zu müssen. Ja, wir, wir haben das einfach nur noch nicht gecheckt, Hassan, weil so. Markus Söder wird irgendwann unter irgendeinem so bayerischen Zentralmassiv oder so wahrscheinlich sagen, Haha, ich habe den ersten funktionierenden Kernfusionsreaktor, den ich mit irgendwie äh, bayerischer Ingenieurskunst hier irgendwie äh, und Physikkunst, Physikerkunst irgendwie aufgebaut habe. Nein, ihr seht, wir, aber das mit dieser Bavaria Blue Geschichte könnt ihr im Internet nachgucken, das gibt es wirklich, peinliche Geschichte, aber ähm, Was ist da eigentlich draus geworden? Ich will das gar nicht wissen, obwohl wir <lacht> hier, Schwarmintelligenz, sagt uns doch, was ist aus diesem Bavaria-Blue-Projekt geworden? Würde uns mal als ähm, ähm Star Trek-Fans hier wirklich nachhaltig nachhaltig interessieren. Aber bitte Jean, alle
0: all diese, diese Pseudo-Liberalo-Star-Trek-Fans, äh, die sozusagen die, die den Kern von Star Trek erkennbar nicht verstanden haben und für die Star Trek wahrscheinlich nur geil ist, weil Lichtshow im, Ind- im, im All, bitte <lacht> lasst uns
1: in Frieden. bitte. <lacht> bitte. Das ist so, genau, sowas ist uns zu unterkomplex, aber es ist uns auch schon in unserer Bubble vorgekommen. Ja, lange Rede, lange sind, wir kommen ins Quatschen, aber mit, ja, mit der, mit der, mit, der ja, ja, mit der Kernkraft, das ist aber auch wirklich absurd. Ähm, ich meine, ähm, als wir das Treffen mit der Gasak hatten ähm, und uns ausgetauscht haben, ähm, hat die Gasak uns gesagt, und äh, das sind ja nun Leute, die sich, machen das ja hauptberuflich irgendwie sich um die Frage mhm. Energie und Wärmeversorgung zu kümmern, die haben gesagt, ja, es gibt tatsächlich ähm, und das liegt vor allen Dingen an den Leitungen, die im Moment ähm, in der Republik existieren. Ähm, ein gewisses Risiko, ein größeres Risiko im Südwesten der Republik, also in Baden-Württemberg, also da in den südlichen Regionen, äh, was irgendwie die die sozusagen Stromleitungen äh, irgendwie anbelangt, so. Das heißt, ähm, wenn überhaupt äh, würde es Sinn machen, als Reserve, wenn alle Stricke reißen, da das dortige, äh, in Rede stehende Atomkraftwerk irgendwie noch zumindest übergangsweise, so wie es ja jetzt auch geplant ist, als irgendwie Reservereaktor irgendwie ähm, noch am Start zu haben, weil es wohl tatsächlich da so ist uns das dargestellt worden, im Südwesten ähm, tatsächlich Transport äh, sozusagen Probleme. In irgendeiner Art und Weise gibt und man da irgendwie dann regional noch irgendwie eine Art Backup brauchen könnte oder so. Ich kann das nicht genau einschätzen, das wissen wahrscheinlich die LandespolitikerInnen aus Baden-Württemberg an der Stelle besser, aber um es mal auf den Punkt zu bringen, wir haben jedenfalls im Moment kein Stromversorgungsproblem, weil wie Hassan völlig richtig gesagt hat, Wir haben äh, genug äh, erneuerbare Energien im Portfolio und auch noch äh, sozusagen andere Energieträger, die uns das ermöglichen, irgendwie hier genügend Strom zu produzieren. Ähm, Das Entscheidende wird sein, dass wir den Leuten jetzt noch und auch euch äh, sagen müssen, bitte, bitte, bitte kauft euch äh, keinen oder wenn ihr euch äh, einen Heizradiator gekauft habt, der mit Strom betrieben wird, dann... ähm, Benutzt den bitte nicht oder nur wenn es wirklich irgendwie gar nicht anders geht, weil ähm, da haben wir dann irgendwie an der Stelle ein Problem, aber auch nicht mit der Stromerzeugung, sondern eher mit äh, mit dem Überlasten und der der Leistungsfähigkeit der äh, der Netze. Ähm, Bevor jetzt wieder einer anfängt, das ist nicht ein Berliner Problem, weil sozusagen das Stromnetz
0: notwendigerweise oder sinnhafterweise natürlich nicht darauf ausgelegt ist, dass jeder bei sich zu Hause mehrere 2000 Watt Geräte zu laufen hat weil das ist, also diesen diesen Gehirnblitz hat logischerweise kein Ingenieur gehabt, als er sozusagen dieses Stromnetz sich geplant und realisiert worden ist und ähm, wie, wie sollte das auch aussehen? Also,
1: ja, ja, Kommen wir noch zu einem Punkt, also Entlastungspaket haben wir jetzt glaube ich irgendwie erstmal äh, genug drüber gesprochen. Ähm, ach so eine Sache ist uns noch ganz wichtig als Linken, denn ein, wichtiges, ein wichtiger Punkt oder vielleicht sogar der wichtigste Punkt des Berliner Entlastungspaketes ist, dass wir auch einen ähm, Härtefallfonds einrichten werden für Energieschulden. Ähm, da hatten wir ja schon 380 Millionen Euro in den Haushalt eingestellt. Das wird jetzt aufgestockt um ein Vielfaches. Davon werden wir einerseits den Strombedarf des öffentlichen Bereichs, also die Mehrkosten des Stroms im öffentlichen Bereich ähm, abfedern. Ähm, Immer abhängig davon, was der Bund da jetzt noch an Bremse beschließt oder an Deckel beschließt vielmehr. Ähm, Aber es wird natürlich auch darum gehen, die Haushalte abzufedern, die sich das nicht werden leisten können und auch die, ich sage jetzt mal, ähm, Zuwendungsempfänger und auch ähm, freien Träger, die für uns Leistungen erbringen, also private Schulen, private Kitas oder ähm, zum Beispiel Leute, die für uns Streetworking machen und was auch immer, die haben ja auch ähm, Gebäude und Büros und so weiter und äh, haben auch Stromkosten, die jetzt nicht dem direkten, sondern eben nur dem mittelbaren öffentlichen Bereich zuzuordnen sind. Für beides wird es Lösungen geben und ähm, auch für, das ist auch eine wichtige Sache, für die kleinen und mittelständischen Unternehmen wird es ähm, Unterstützungsleistungen geben. Sobald wir euch mitteilen können, wie da konkret bei welcher Stelle das Antragsverfahren läuft, werden wir das tun? Da arbeiten die Senatsverwaltung gerade mit Hochdruck dran. Katja Kipping arbeitet daran und sie wird da wohl auch für zuständig sein, das für die, also insbesondere für die Privathaushalte irgendwie zu machen. Stefan Schwarz und seine Verwaltung arbeiten daran, dass das für die kleinen und mittelständischen Unternehmen oder überhaupt für die Unternehmen möglich ist. Und dann andere Verwaltungen eben auch noch für den Bereich der Zuwendungsempfänger und der, der entgeltfinanzierten Einrichtung. Ähm, das erstmal nur als Message, als Information. Ähm, sobald wir, wie gesagt, äh, das Konzept vom Senat vollständig da haben ähm, und die ersten Sachen wird es hoffentlich schon bald geben nach unseren Informationen, werden wir das im Internet und auch irgendwie hier im Wahlkreis nochmal in die Briefkästen stecken, damit ihr irgendwie Bescheid wisst, ähm, wenn es hart auf hart kommen sollte.
0: So, damit sind wir jetzt, haben wir noch fünf Minuten Zeit. Wollen wir diese fünf Minuten nutzen, um noch kurz über den Landesparteitag zu reden? Oder
1: sind wir froh, dass er vorbei ist und ohne ohne größere Verwerfung über die Bühne gegangen ist? Der Landesparteitag war ja insofern super, als dass er tatsächlich ähm, sehr sachlich, ähm, sehr harmonisch war. Es gab nochmal eine richtig krasse Rückendeckung äh, für Ulrich Schneider und seinen jetzt ehemaligen Genossen, der auf dem Parteitag war und das Grußwort für den Paritätischen Gesamtverband und auch den Berliner Landesverband gesprochen hat. Er ist deutlich geworden, er hat gesagt, auch wenn ich im Moment nicht mehr Mitglied bei euch bin und sein kann aufgrund äh, der Inhalte und auch der Diktion äh, der Reden von Sarah Wagenknecht, ähm, werde ich immer ein Linker sein und ähm, hier in Berlin fühle ich mich wohl. Ähm, Das hat uns gefreut, weil er gesagt hat, der Berliner Weg äh, und die Art und Weise, wie wir hier in Berlin als Linke ähm, in Verantwortung linke Politik machen, gefällt ihm und ähm, ich hoffe, das hat auch äh, ja, ich hoffe, es hat auch ihm gefallen, weil ähm, das nimmt er ja auch wahr. Ähm, die Bundespartei ist halt im Moment so, wie sie ist, ähm, und wir in Berlin versuchen ähm, sozusagen ja, sinnvolle Politik im Interesse unserer Wählerinnen und Wähler zu machen und uns eben nicht zu zerlegen und irgendwie nicht rumzustreiten und irgendwie nicht äh, unsinnige taktische und pseudostrategische ähm, Experimente irgendwie zu machen und irgendwie mit Angst und Hass zu arbeiten. Und dabei so den Faschismus zu legitimieren, so. ja, was, wie wir ja. heute
0: wieder lesen durften. Lassen und, wir,
1: reden wir da nicht drüber. Also der Landesparteitag war, ich war ja auch da, ich habe den wirklich als ähm, extrem sachlich, sehr harmonisch und an der Sache konzentriert wahrgenommen. Also die Berliner Linke weiß, wie hart die Situation ist und weiß um ihre, wenn auch begrenzten Möglichkeiten in der Landesregierungsbeteiligung Und in dem Sinne versuchen wir wirklich auch ganz konkret das Beste rauszuholen äh, für euch und für uns alle in dieser Stadt. Worüber wir noch kurz reden können, aber das wird dann irgendwie, da wird es morgen nochmal dann auch ein ein Insta-Live von mir geben. ja. Äh, Morgen ist die mit Spannung erwartete Anhörung äh, des Landesverfassungsgerichtshofs zu den ähm, Wahlbeschwerden äh, zur Berliner Abgeordnetenhaus- und BVV-Wahl. Konkret werden morgen die Wahleinsprüche der Senatsinnenverwaltung, der Landeswahlleitung, der Partei Die Partei und der AfD ähm, erörtert. Ich werde dort äh, zusammen mit Halina und äh, Katina, Sebastian Koch und äh, auch Sandra Brunner äh, vor Ort sein. Und äh, wir werden uns das anhören und ähm, genau zuhören, in welche Richtung die Richterinnen und Richter äh, ihre Fragen stellen werden und was auch gegebenenfalls der Inhalt ihres Anfangsstatements sein wird. Das ist noch kein Urteil, das ist wirklich nur die Anhörung, äh, aber ähm, in der Regel ist es so, dass man schon einen gewissen Fingerzeig als Jurist jedenfalls bekommt, in welche Richtung ähm, sich das Erkenntnisinteresse und auch möglicherweise das Urteilsinteresse des ähm, Richterkollegiums, ähm, Richterinnenkollegiums drehen wird und ähm, da werde ich dann morgen äh, dann nochmal fresh von berichten. Denn es ähm, wird keinen Livestream davon geben. Genau, es wird keinen Livestream davon geben äh, und äh, oder auch deswegen, kein Fernsehen
0: oder so. Also das, äh,
1: Genau, deswegen werden wir das dann so machen, dass ich hinterher ein Insta-Live mache, entweder alleine oder vielleicht auch mit Halina zusammen, mal schauen. Und äh, dann werden wir alle ein kleines bisschen schlauer sein, aber die endgültige ähm, Äh, Gewissheit werden wir natürlich erst haben, wenn dann spätestens 90 Tage später, ähm, vielleicht auch ein bisschen früher, der Urteilsspruch dann da sein wird. Und ähm, bis dahin ist alles ähm, erstmal Spekulation. Ähm, Und wir werden einfach gucken ähm, und dann demütig hinnehmen, was das Gericht dazu entscheiden hat. Davon unabhängig ähm, arbeiten wir ja jetzt schon an unseren Hausaufgaben, denn ähm, ganz egal wie der Urteilsspruch ausgehen wird, ähm, wissen wir ja schon jetzt, dass äh, die Fehler in Qualität und Quantität, die da passiert sind, sich nach Möglichkeit nicht wiederholen sollten. Es wird immer Fehler geben, wenn Menschen Wahlen organisieren, das ist normal. Äh, Entscheidend ist eben, dass es so wenig wie möglich sind und vor allen Dingen auch äh, dann keine mandatsrelevanten Fehler sind, die da passieren Und äh, da haben wir jetzt schon durch äh, die von uns ja vorgeschlagene äh, Neutrale Aufarbeitungskommission ein ein paar Vorschläge bekommen, die aus meiner Sicht und aus Sicht meiner Fraktion auf jeden Fall umgesetzt werden müssen. Und dann gibt es noch ein paar Sachen darüber hinaus. Das habt ihr am Anfang ja auch ähm, in der Rede ähm, schon hören können. Wenn Ähm, ihr da schon da wart. Wenn ihr da schon da wart oder könnt es auch nochmal nachhören. Und insofern so oder so, wie wie der Urteilsspruch ausgehen wird, arbeiten wir wie gesagt jetzt schon daran, dass wir in Bezug auf die Landeswahlordnung, das Landeswahlgesetz und auch andere Gesetze, die punktuelle Änderungen erfahren müssen, dass wir da irgendwie die entsprechenden Konsequenzen rausziehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, muss aber auch gemacht werden und in meiner Fraktion bin ich wie gesagt dafür zuständig und bin da auch mit meinen Koalitionspartnern schon seit Monaten entsprechend am Arbeiten. Gut. Dann ist jetzt kurz nach
0: fünf. Wir haben die Stunde rum. Wir haben eigentlich auch nichts weiter zu sprechen. Also wir hätten schon viel zu besprechen, aber jetzt nichts aktuelles oder
1: akutes oder keine Ahnung. Genau, wir machen jetzt Feierabend so. Genau, wir machen jetzt Feierabend. So, ihr auch. Ähm, Also, wie immer, gebt uns Feedback. Hat es euch gefallen? Hat es euch nicht gefallen? Was können wir besser machen? Oder auch, was interessiert euch? Welche Fragen habt ihr? Oder welches Thema möchtet ihr mal von von uns oder auch mit uns besprochen haben? Ja, damit.
0: Über die üblichen Kanäle könnt ihr uns die entsprechenden Anliegen zutragen und wir werden sie dann auch im Rahmen unserer Möglichkeiten bearbeiten. Und damit verabschieden wir uns für heute und wir sehen uns dann spätestens in, z- in zwei Wochen. So wird es genau. wohl sein. Bis dann. Bis Ciao.